0: Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito e neste podcast você escuta histórias. Histórias de pessoas que de alguma forma se relacionam com liberdade geográfica de uma forma sustentável para viajantes que são empreendedores, são freelancers, são mochileiros, são vanlifers, são expatriados ou até mesmo trabalham de forma voluntária para todos os tipos de viajantes que desejam ter uma vida nômade, uma vida onde a viagem não tem prazo para acabar. Este podcast é para você. Neste episódio, eu recebo a Bruna e o Léo do casal do Projeto Desefas, que eu estou super curioso para entender mais sobre esse nome. E este episódio é uma conexão que o Fernando Kanarski, que já esteve aqui em alguns outros episódios, fez. Eu estou muito feliz, assim, porque é um casal que começou a vida nômade durante a pandemia. O, 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 os preparativos, né, o planejamento foi antes, porém, eles botaram o pé na estrada oficialmente como nômades Durante a pandemia. Então, eu estou bem curioso para saber como é que a vida nômade vai sobreviver, como é que ela está sobrevivendo. Diante de um cenário tão maluco como esse cenário da pandemia Eu quero agradecer a todo mundo que me escuta semanalmente E me apoia financeiramente através do apoia.se barra E se você que estiver escutando sente que aprende algo semanalmente com esse trabalho que eu faço Considere virar meu patrão, considere virar minha patroa Eu vou ficar muito feliz com esse apoio financeiro, com esse carinho financeiro Que você por acaso queira dar para melhorar e continuar esse trabalho que eu faço há mais de dois anos com o podcast nomad Agora sim, sem mais enrolação, Bruna e Léo.
1: Bom, eu sou a Bruna e sou apaixonada por Harry Potter.
2: Sou Leonardo, apaixonado por vinhos, café e startapeira na veia.
0: Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Eu estou bem feliz e bem curioso, né? Porque, às vezes, eu tenho até tempo de stalkear, de estudar, de preparar a pauta. Às vezes, são convidados que já têm uma história de produção de conteúdo ou fazem do estilo de vida nômade um trabalho e expõem muito isso. E vocês têm trabalhos, né? Vocês procuraram trabalhos. Mais à frente, a gente vai falar sobre isso. E a vida nômade, para vocês, realmente é algo que vocês querem fazer porque vocês querem viver assim, independente de fazer conteúdo ou não. Pode ser que mais à frente vocês, porventura, venham a produzir conteúdo sobre esse estilo de vida, mas estou super curioso, né, porque tem pouquíssimo material pra... sobre vocês aí na internet. Então, vamos começar aqui ambientando a audiência que está nos escutando. Quem são vocês, né, como vocês se conheceram, estão juntos há quanto tempo? Comece assim, falando esse background de vocês.
1: Ok, hey, nós somos de Campinas, interior de São Paulo, do Brasil. Nós nos conhecemos no cursinho, uh, no ano seguinte, depois do de terceiro colegial, não passamos no vestibular, fizemos cursinho, nos conhecemos lá. Isso foi há 17 anos atrás. <risos> Estamos juntos desde então e nos casamos há quase 5 anos.
0: Maravilha, maravilha. E no caso, é, vocês estudaram, fizeram cursinho para a mesma, mesma área ou fizeram é, graduações diferentes? Como, como é que foi esse momento da vida de vocês?
2: A gente foi para áreas distintas, a Bruna fez Biologia, eu fiz Engenharia de Computação, a gente acabou passando ambos na Unicamp, né, na Universidade de Lá de Campinas, e então foi bom porque a gente acabou aproveitando a faculdade juntos, cada um no seu curso, né? Mas cada um mais aproveitando junto esse, esse, esse período, né?
0: Uhum. E faz tempo já, já faz tempo esse, esse momento da graduação de vocês, ou é algo recente? Já
1: faz tempo, <risos> <risos> mas do que eu gostaria.
0: <risos> muito bem, muito bem. É, quando a gente estava conversando previamente, a Bruna já antecipou também que tem um mestrado né, em genética, e, bom, uh, vocês se formaram, deram continuidade à, à vida acadêmica, já entraram no mercado de trabalho, e essas perguntas iniciais, elas sempre são úteis para ambientar a audiência, porque eu sempre repito isso, né? o podcast Nômade ele não é um podcast sobre nômades digitais, ele é um podcast sobre nomadismo, então a gente conversa com pessoas que, te... que conseguem ter estilos de vida nômade diferentes, às vezes é mochileiro, vanlifer, freelancer, empresário, e eu sempre gosto de trazer histórias aqui diferentes mesmo, para que as pessoas que estão nos escutando possam se inspirar, de repente a, a Bruna tem um... uma mestrado em genética, não é isso Bruna?
1: Isso, tenho.
0: Pronto. Às eu... vezes as pessoas escutam é, histórias e pensam, ah, eu não tenho condição de ser nômade. Aí vem uma pessoa com mestrado em genética e diz, olha, tô aqui. <risos> e aí, como vai sobre na essa história? <risos> na Jordânia, né? Na Jordânia.
1: <risos> pois é, eu, eu fiz biologia no Unicamp. Logo depois que eu me formei, eu emendei um mestrado em Genética e Bioquímica, mais dois anos. E depois que eu terminei esse mestrado, eu resolvi seguir uh, para o mercado mesmo, para testar um pouco como seria o mercado, para depender menos de verba pública mesmo, né? para me sustentar, que é meio complicado no Brasil. E aí eu trabalhei com vendas um ano e acabei uh, entrando no meio de gerenciamento de projetos. Eu comecei, meu primeiro emprego de projetos foi gerenciando o projeto de biotecnologia. Então, eu fazia o um meio de campo aí entre o time de gestão mesmo, da área de negócio, que é só administrativo, e os pesquisadores, né? Então, eu fazia esse essa transição aí. E eu comecei a gostar muito mais da parte de gestão do que da parte de biologia, então, acabei virando só gerente de projetos. É isso que eu faço até hoje, ainda como número digital, <risos> remotamente agora.
2: É, e, do, e do meu lado, eu fiz engenharia de computação, é, desde criança eu gostei de computador, né? então fazia uma parte de programação e tal. Mas quando eu fui para a Física de Gerente de Computação pela Unicamp, e, no fim, falei, putz, não é tanto que eu gosto de programação, gosto mais de gestão. Uhum. E logo eu me formei, eu fui trabalhar na Ambev, como gerente de projetos também de tecnologia, e, putz, aprendi bastante lá, né? Mas logo em seguida tive a oportunidade de entrar no mundo de startup. Então, participei aí, de umas três startups durante... Uh, uns cinco anos, até agora cair na que eu estou atualmente, que arrasou. Então, são anos de trabalho em startup, muito na área de tecnologia, depois agora estou mais na área de produto, de tecnologia, e fazendo agora remoto.
0: Entendi. É, tem muito startupeiro que consegue ter um estilo de vida mais nômade, né? Startups, elas são ambientes ambiente de trabalho que Facilita um pouco né, o estilo de vida E, assim, quando você fala de startup De, de, startup, né, de ser startupeiro e coisas do tipo uh, Você trabalhou como founder Ou entrando em startups que eram de outras pessoas? Como colaborador?
2: É, basic, basicamente, eu entrei em outras, outras startups De outras pessoas A gente até criou um, um aplicativo de café né? A gente gostava muito ah, de... Nós dois, né? A gente gostava, gostava muito de café e aí é vendo o Vivino para vinho tal, tá, aplicativo de, de vinho, e se, se tivesse um de café, né? a gente criou um, uh, só como hobby, né? Tem ele ainda até hoje, chama Coffee, mas na, tá lá, tá funcionando, mas não é o foco. E acabei sempre é, entrando em startups ali para ajudar, para ser apoiador, então, muito na questão mesmo de estar tá junto ali da startup e podendo é, evoluir ela. Entendi. Mas
1: no começo, né?
0: É. <risos> no começo é, é porque é mais apaixonante o processo, aí depois vira o no começo da
2: startup, que... na verdade no começo da hum. startup, então é, eu gosto muito de trabalhar nas startups que estão no começo ali, do, de vida mesmo, da tá, startup então, que é? São, pessoas, são times pequenos, de 5, 10, 20 pessoas ali, que estão trabalhando e evoluindo um produto, um, pro, um projeto, né? E, e daí, depois, quando vira maior, tal, acaba sendo muito empresa, né? Então, daí, acabou pulando para a próxima.
0: Entendi. É, eu poderia dizer que é quase como um trabalho artístico, assim, você trabalha com um produto, eu acredito que na, na criação, na concepção do que será um produto, então acho que envolve muito ainda criatividade. Depois é que começa a virar burocracia e acaba virando trabalho, né? O encanto passa e é só fazer dinheiro. É o né? desafio,
2: né? De você fazer um produto que realmente é, tem apelo para as pessoas olhem para aquele produto e vejam é que legal, quero usar, né? Então é, é algo que sempre me motivou e aí eu acabo utilizando um pouco do meu conhecimento em computação, um conhecimento em dados, então acabou uh, aprendi já muito sobre da analisa analisar dados também tem conhecimento da parte de marketing digital então como que eu faço para lançar esses produtos né? e a parte de desenvolvimento em si mesmo, de eh, colocar a mão na massa e pensar no produto como a gente imagina que funcionaria
0: eu vou direcionar mais uma perguntinha para o Léo e depois eu quero também fazer uma pergunta específica para a Bruna ainda para o Léo sobre esse teu trabalho cara, com uh, assim trabalhando com startups e a tua formação profissional e tudo mais. Uh, quais são, assim, experiências profissionais que você percebe, que você vivenciou, que você ajudou a construir produtos, assim? Uh, na conversa prévia, você citou iFood, por exemplo, né? Que hoje é uma empresa nacionalmente conhecida. Então, assim, uh, você ajudou a criar o iFood? Você ainda chegou no início ali do iFood quando tinha apenas 5, 6 pessoas? Como foi essa experiência? O, o iFood em si, a gente estava numa empresa, eu, eu trabalhava numa empresa chamada
2: Rápido, é, de entrega, não é Rápido, tá? é Rápido, é, de entrega, de delivery, então era uma parte de é, um aplicativo para o motoboy ali, um, como se fosse um Uber para motoboy uh, de delivery, e aí o, o iFood comprou essa empresa. Então eu acabei indo para o iFood muito pela questão de tipo, estar de nessa empresa, e aí o iFood estava querendo desenvolver a parte de delivery deles, e comprou rápido, e aí eu acabei caindo no iFood lá, né, e aí lá a empresa já estava grande, né, então eu acabei participando de áreas de tanto de logística, da parte de é, finanças, então toda a parte de pagamentos, de, de restaurantes e tudo mais, do, do software do, do restaurante, de como que ele aceita o pedido, então, eu acabei participando mais desses projetos. Mas já, a, a iFood já era uma empresa muito maior. Viu?
0: Entendi. E agora sim, uma pergunta para a Bruna, que é o seguinte. É, me ilustra um pouco mais como uma pessoa que tem um mestrado em genética acaba trabalhando nessa área de gestão de projeto. Eu quero só entender um pouco mais isso, tanto por curiosidade própria, quanto também para outras pessoas que estão aqui nos escutando e querem ter um estilo de vida nômade e, às vezes, não sabem por onde começar e, de repente, Compartilhar esse detalhe pode ser o divisor de águas para alguém se tocar, que já tem tudo para começar.
1: Claro. Então, eu comecei... Uh, eu trabalhava um pouco com essa parte de gestão, porque o meu projeto de mestrado foi financiado pela Braskem, que é uma empresa... Uma... Uh, trabalha em uma indústria química grande. Então, a gente já tinha que fazer minimamente um reporte para o corporativo da área de inovação deles. E pesquisador não curte muito fazer essas coisas, né? Porque não é o perfil. E eu gostava, então eu fazia. Então, as apresentações mesmo para explicar mais simplesmente como é que era, a parte de custo, eles atestavam fazer. Então, eu pegava o do, do meu grupo de pesquisa e eu fazia. Então, foi minha primeira experiência, o primeiro contato básico é o tipo de cobrança, o tipo de dados que eles precisavam para analisar o nosso, que eles viam o nosso mestrado como projeto. Era um grupo de quatro mestrandos e um pós-doc, além do meu orientador, que era o professor Dani Campo, né Então, esse grupo, eles tinham métricas, enfim, foi meu primeiro contato. E aí... Fui para o mercado trabalhei com vendas de equipamentos de laboratórios. O único link é que eram equipamentos que eu já tinha trabalhado, mas não entendia muita coisa. Mas não gostei muito dessa área de vendas e aí surgiu a oportunidade. na O presidente da Braskem acabou investindo numa outra empresa, que se chama uh, para fazer biocombustíveis, que era a área do meu mestrado. E eles escreveram muitos projetos grandes para pro, pedir verba do governo. Ele teve muito incentivo de, de projetos do governo. Então, você tinha que escrever o projeto né? Enfim, tinha o edital lá, você tem que escrever, mandar, e aí, com uma vez que ele era aceito e a empresa recebia a verba, tinha todo um acompanhamento da parte de compras, a parte de staff, de resultados e relatórios, e eu fui contratada para isso, porque eles tinham vários projetos, eles ganharam vários milhões de reais em alguns programas do governo, a gente chamava País Agrícola na época esse, esse programa. E aí, então, eu participei desde a parte de escrever os projetos, quando eles foram aprovados, fazer todo esse acompanhamento. E aí, acabei pegando a parte, e aí sim, eu peguei só a parte mais da gestão, mas eu entendi da pesquisa, de cobrar pesquisadores, enfim, né, de, dos resultados e tal. Mas acabou que eu peguei, foi assim esse, essa primeira transição, e aí eu vi que eu gostava mais, eu precisei aprender mais da parte de gestão, de projetos mesmo, aí eu comecei a fazer cursos nessa área, e acabou que, depois dessa experiência, eu resolvi ficar só na parte de projetos. Eu trabalhei em indústria química e agora estou numa empresa de serviços que faz gerenciamento de ativos, né? basicamente fecha fábrica por aí.
0: Basicamente, é muito... fecha fábricas por aí, é isso.
1: <risos> Pelo mundo. Ok.
0: O que isso significa?
1: <risos> uh, a empresa que eu trabalho... Quando uma, uma grande empresa quer fechar uma fábrica ou quer descontinuar uma linha grande de produção ou tem um excesso de estoque, enfim, que ela precisa se desfazer, ela contrata a minha empresa e a gente faz isso. A gente vende. A gente não compra diretamente, mas a gente procura compradores. Então, quando uma, uma indústria fecha, é uma maneira de a gente ajudar a empresa a não tanto prejuízo vendendo esses equipamentos para compradores, para empresas menores, normalmente, que não teriam verba para investir numa máquina tão grande, nova, então elas compram usado, por exemplo.
0: Entendi. Então, é...
1: hoje eu gerencio projetos de fechamento de fábrica das grandes empresas. É... Multinacionais é... normalmente usam esse serviço.
0: A mudança que teve, por exemplo, da Ford, que ela foi do Brasil para a Argentina, não sei se vocês viram isso, mas seria mais ou menos nessa linha também, mais ou menos é isso que estamos falando. E é um trabalho que é possível de fazer remoto, assim, você não tem que estar presencialmente lá para conhecer a estrutura, para dar uma olhada no estoque, como é que funciona essa parte?
1: Então, uh, tem times locais, eu particularmente não preciso estar lá, mas existem times locais que vão visitar a fábrica, que fazem inventários, tirar fotos de equipamentos, ver que estado eles estão, a quantidade, enfim, esse tipo de coisa. É uma outra área da empresa que faz. E existem pessoas que estão, têm que estar local. Né? Tem um pessoal de vendas que acompanha o comprador quando quer ver os equipamentos. Também eles têm que estar locais. Eu só gerencio esse time. E eu trabalho para o vendedor. Então eu sou mais a parte que apresenta os resultados. Para os vendedores, né, para os donos dos equipamentos, e cobro internamente os times de acordo com as demandas que esses compradores me dão e os prazos que eles me dão. Eu realmente, é, como, como o Léo disse, eu só bato o bumbo. <risos> eu, só vou, né, eu só vou batendo no bumbo no ritmo certo, que é o que eu, o dono do equipamento. Eu preciso desvaziar esse espaço até tal tempo. Então eu vou lá, tá bom. Mas aí não vender, eu preciso reduzir preço para vender mais rápido, enfim. A parte da gestão mesmo desse projeto, não, não preciso localmente a gente tem times para isso, que aí realmente tem que ter alguém lá, não dá para não ter ninguém.
0: Uhum. Maravilha, maravilha. Daqui a pouco a gente volta nessas áreas, porque eu fico assim deslumbrado quando eu tenho o privilégio de me conectar com pessoas de áreas assim que eu, que eu não entendo sabe? E, e, assim, olha, eu tenho um mestrado em administração, então essa parte de gestão de projetos, assim, eu, eu estudei um pouco isso na minha graduação também. também. É, eu, eu até entendo, mas nunca trabalhei na área. Então, assim, quem trabalha é quem, de fato, tem a expertise, né? Então, daqui a pouco a gente volta para esse ponto, mas começando agora a falar da relação que vocês têm com liberdade geográfica, né? vocês Começaram mochilões. Teve um, uma experiência em 2014, teve outra experiência em 2018. Eu queria que vocês começassem agora a compartilhar essas experiências para a audiência que está nos escutando. Como foram esses mochilões? Por onde vocês andaram? O que, é que vocês aprenderam durante essas duas experiências?
2: Bom, em 2014, a gente fez a nossa primeira viagem internacional juntos para a Europa. A gente fez um mochilão com dinheiro contado. Então a gente fez ficando em hostel. É, não indo muito um restaurante, enfim, fazendo bem ali o básico, com dinheiro contadinho, contando as moedas. Mas foi uma experiência super é, grandiosa para a gente, né? Para pisar a primeira vez na Europa e ver aquelas coisas de, de. que você ouve, ouve, vê na TV, né? E lendo livro. Então foi uma experiência fantástica. A gente falou, nossa, eu quero mais, né? E, e aí, em, e foi em 2019, a gente conseguiu fazer uma segunda mochilão, e aí já pra, no Reino Unido. Né? E aí a gente já tinha, já estava com as nossas carreiras mais bem engatilhadas, a gente já tinha mais planejamento, então já tinha também tecnologias como o Airbnb é, e Uber, era algo que já, a gente já conhecia mais, na primeira vez a gente não conhecia, então a gente conseguiu fazer um mochilão para o Reino Unido que foi de sonho, foi algo que a gente é, terminou e falou assim, nossa, acho que eu zerei a vida, <risos>
1: falou um luto na volta, assim, a gente ficou de luto, assim. a, gente, a gente não aceitava a realidade que tinha acabado, a gente voltou para casa.
2: <risos> eu, eu queria... passar desse esse tempo, a gente falou assim, e
0: agora? Qual que vai ser a próxima viagem, né? Entendi. Eu queria realmente entender um pouco mais esse mochilão pelo Reino Unido, eu sou apaixonado pelo Reino Unido também, então... É... E eu conheço poucas pessoas que fizeram, tiveram experiência de mochilar, pelo Reino Unido. Então, por onde vocês passaram? Como foi essa fase do luto? Por que o luto quando vocês voltaram? O que, é que vocês refletiram sobre isso?
1: Nós, fomos, nós começamos na Inglaterra. A gente já tinha estado em Londres. Então, a gente ficou mais alguns dias em Londres e visitou algumas regiões ao redor. De lá, nós fomos para a Escócia. Uh, ficamos em Edimburgo, Glasgow e Inverness, que é a capital ali das Highlands, para fazer várias visitas ali na região, que era o meu sonho dourado de menina visitar as Highlands escocesas. E foi um dos lugares que eu mais gostei na minha vida. Já que a gente acumulou alguns até agora e, nossa, foi meu lugar preferido. De lá, nós fomos a Irlanda do Norte, em com, bons,
2: Como bons... É, com bons... Uh, fãs de Game of Thrones A gente fez todos os, todos os possíveis de Game of Thrones lá Todos,
1: os que tinham todos os disponíveis no Reino Unido A gente fez em todos os lugares que a gente passou E de lá a gente foi pra Irlanda Ficamos em Dublin a maior parte do tempo A maior parte do tempo no pub <risos> E fomos pra... Ai, como chama? Galway Gaula e também passar alguns dias e de aí voltamos para Londres e e voltamos para casa então deu um mês mais ou menos esses quatro países
0: que incrível que incrível
1: curtinha mas mas foi muito feliz
0: uhum. e aí vocês vivenciaram um sonho né e aí o sonho acabou <risos> aí por isso que teve o luto né o Eu...
1: luto assim pra ir embora a gente, assim primeiro que essa viagem foi mais confortável né A gente ficar em Airbnb em quarto só nosso. Então, que na primeira vez que a gente foi de mochilão, no final a gente estava bem cansado já, porque a gente estava só em quarto coletivo, no rosto, tudo, né? De um banheiro. E aí essa, por ter sido mais confortável, então foi mais fisicamente, mais tranquila. E era um sonho muito grande, foi muito feliz, assim. Era um sonho que a gente tinha altas expectativas e foram amplamente superadas. Então a gente tava... Na hora que a gente voltou, não fazia sentido estar em casa. A sensação que... sabe Claro, a gente tinha saudades da família e tudo, mas não... Só nem é tanto tempo assim, né? Então. Nem é, deu pra sentir não... tempo,
0: nem deu pra sentir tanta saudade assim.
1: Exato. E aí a gente ficou, nossa, começo, a gente tava chateado de ter voltado A gente falou, não, precisamos viajar mais. Então, o que, que você super esse vazio? Falei, vamos arrumar outro projeto, vamos arrumar uma próxima viagem. Mas nenhuma era tão sonhada quanto essa.
2: E, e a gente cai no ponto de, pô, a gente tem férias, né? É uma vez por ano, 30 dias, e caramba, tem todo lugar pra gente procurar para a gente visitar, né? Então fica aquele aquele ponto de, tá, mas é isso que resume a vida, né?
0: Uhum.
2: Trabalhar
1: o ano inteiro pelos 30 dias que a gente vai conseguir viajar para o próximo lugar, bacana, que a gente quer conhecer, sabe?
0: Eu, eu costumo pensar... lugares que a
1: gente vai realmente conseguir conhecer uma vez por ano ao longo da vida.
0: Eu costumo pensar que esse é um momento de epifania, né? Que é quando a gente se toca de que 30 dias não é o bastante, né? Foi isso que vocês escreveram, né? Vocês se tocaram disso. E aí vocês começaram a pensar como é que vocês poderiam adaptar a, a vida de vocês para um estilo de vida mais itinerante, mais, mais móvel, né? Um estilo de vida nômade. E quem foi que influenciou vocês, assim? Como foi que vocês chegaram a essa conclusão, foi por conta própria, vocês já estavam ganhando um valor suficiente, vocês já viam que era possível viajar, como foi que veio esse estalo da vida nômade na vida de vocês?
2: Acho que Teve um ponto né, que a gente falou, a gente não tem uma pessoa específica, acho que a gente lê alguns livros, um deles, por exemplo, é o Tim Ferriss, famoso aí por no edismo também, né? Então já tinha lido já um tempo atrás e já tinha a sementinha ali, né? E aí estava no momento que a gente estava realmente falando putz, a gente queria fazer isso, a gente queria é, aproveitar o, 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 o primeiro ponto, a gente gostaria de trabalhar re, é, em casa, fazer o home office e, e a gente via que a gente era feliz assim, fazendo, trabalhando de casa. Uh, e aí o segundo ponto veio com a viagem, com nossa Seria fantástico se a gente conseguisse fazer o um home office em qualquer lugar do mundo. <risos> e, e aí a gente começou a, 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 a conversar sobre isso, e um dos assim, o que, que você estaria disposto? Você estaria disposto a largar o apartamento alugado? Estaria. Estaria disposto a vender o seu carro? Estaria disposto a mudar de emprego, de profissão, de área? Estaria. Estaria disposto a ter um downgrade na sua carreira, né? Tipo, ganhar menos.
1: Fazer um emprego nada a ver, só para ser remoto. Claro que não tem exatamente a ver com a sua carreira, mas só para ser remoto você conseguir bancar viagens, você ao é país
2: Sim. E aí a gente começou a falar, pô, beleza. Então, assim, se é, qual que é o pior do mundo? A gente pegar realmente não conseguir um super emprego, a gente conseguir um emprego que não tem muito a ver com a gente, ganhar menos, mas ainda assim a gente vai estar realizando um sonho nosso, que é viajar o mundo, né? Então, a partir daí, é, as expectativas acabam sendo meio menores. Por quê? Porque, cara, que vier é lucro, né? e foi aí que a gente falou agora vamos procurar emprego agora vamos procurar algum jeito de a gente sobreviver aqui né então a gente começou essa essa busca eu do lado de tecnologia mais fácil com certeza ainda que agora está mais fácil ainda mas é, foi um processo eu tinha já alguns uh, eu trabalhava para algumas startups é, que era já remoto outras não então, foi uma mudança ali, e aí depois veio a Arrasou, que é onde eu estou hoje, que é full-time, mas é de 100% remoto. É, e a Bruna também, né? Ela estava empre nessa empresa uh, é, presencial, né? Conversou com a empresa ali para ver se tinha algum jeito de ser remota se a empresa não aceitou, e ela acabou arrumando outra empresa que faz a mesma coisa, lógico, tem toda a parte de é, ético ali, de é áreas diferentes e tudo mais. Mas ela pegou e, e foi para uma empresa que era 100% remoto.
1: Essa empresa já tinha esse, essa proposta. Na verdade, me surpreendeu muito. Uh, até quando eu me entrevistei para a vaga, falei, meu Deus, tem que dar certo, porque eu não sei se de onde veio essas tem duas. <risos> <risos> porque era bem na minha área, uh, na área que eu tinha já experiência. Não era numa área que daria conflito de interesse com minha, no, no meu trabalho anterior, por serem indústrias completamente diferentes. A indústria que eu trabalho hoje, a empresa que eu trabalhava, Antes, no Brasil, não trabalha, não, não atende. Então, eu... E é 100% remoto. Já é. Tem um escritório em Houston, Texas, mas o resto do time é... Meu time é inteiro remoto. Cada um está no lugar. Então, realmente, não é, uma... não é uma empresa que teria problemas em aceitar uh, eu estar viajando por aí. ou Na maior parte do tempo, eles nem sabem direito que país que eu estou hoje em
0: dia. Mas, assim, é. eles cobram? Eles perguntam onde vocês estão ou nem fazem questão?
2: a minha não faz questão. A minha pergunta é de curiosidade. Eu, eu, e aí, Leon, onde você tá hoje? Quando ah, então, eu...
1: muda o cenário de fundo, eles veem que a gente mudou de casa. É. E aí, assim, que ele faz amizade com os colegas dele.
2: E aí, assim, eu trabalho no Fuso Horário Brasileiro, né? Então, para eles, não importa se eu tô na Jordânia, no Dubai ou na Croácia. Em qualquer lugar, não importa. A gente tá, tá online, tá na a telinha.
1: E eu também trabalho no fuso mais próximo do Brasil, porque quando eu fui contratada, eu estava ainda no Brasil e eu mantive esse fuso horário. Então, para eles não faz diferença, porque também a gente, a gente tem um fuso horário para trabalhar. Então, estando lá no fuso horário que foi combinado,
0: tudo então faz. Pois bem, e eu fiquei curioso sobre a questão do downgrade. Rolou downgrade, assim, esse tipo de é, perda no início? Ou vocês conseguiram manter os salados, salários equiparados? Como foi funcionou essa parte financeira?
1: Não rolou downgrade, mas, sinceramente, foi sorte. A gente estava pronto para isso, porque é, trabalho remoto antes da pandemia... A gente não, era novo pra gente também esse mercado, a gente não conhecia tanto o que tinha, de, o que era possível, o que não era. E a gente não sabia quem ia aceitar a gente, porque a gente nunca tinha trabalhado remotamente antes. Então, a gente estava disposto se precisasse, até se eu precisasse fazer um negócio nada a ver com nada de projeto, sei lá, ser assistente virtual. Qualquer coisa que não tivesse a ver com a minha área, mas que eu tivesse alguma capacidade de fazer, a gente aceitaria. Mas não precisou. Acabou que não precisou, eu mantive na mesma área, ele também. Deu então, muito deu muito certo. Mas, muito assim, certo. isso foi sorte. Assim, foi melhor do que a gente esperava, assim.
0: É, é uma sorte, entre aspas, porque, por outro lado, você já acumulavam expertise de trabalho, a reputação, network, informação. Então, é uma sorte, entre aspas, né? Vocês também souberam mirar muito bem o tiro que vocês quiseram dar. Eu acredito assim, já já tinha uma noção das empresas, do perfil que vocês queriam, na é verdade?
1: Sim, quando fomos buscar também, tinha que ser 100% remoto. Era a única coisa, que era a única exigência que a gente fez, né? Mirando isso.
0: Aparentemente vocês transbordam, sabe? Isso pode ser só superficial, mas na minha opinião, que estou tendo essa conexão com vocês agora, vocês transbordam ser muito profissionais, sabe? isso a gente sente na conversa, a gente sente na confiança com que vocês lidam com, com o assunto, com a conversa, eu acho que isso acabou transparecendo também para quem estava querendo procurar vocês. Outra coisa que eu observo também é a questão de que a pandemia está ajudando a, a mentalidade do remote first, né, do, do trabalho remoto em primeiro lugar, sabe? Muitos escritórios presenciais fechando, muita gente indo para o remoto, coercitivamente, várias empresas agora entrando num momento de que o remoto vai ser o normal, eu particularmente acho isso bom e vocês vivenciaram essa transição, né? Seria que seria uh, sorte nesse aspecto também do tipo vocês resolveram começar essa busca por empregos em um momento em que o mundo na dor ou no amor, coercitivamente teve que se adaptar e essa adaptação foi remota. Vocês já refletiram sobre isso? Teve, assim, a gente, a gente,
2: um ponto importante que a gente Uh, pensou bastante, é que assim, tem um preconceito muito grande quanto ao nomadismo digital, de que você está ganhando dinheiro sem fazer nada, você está trabalhando, você está curtindo a vida, ou você está na praia ali com o notebook trabalhando. E na verdade, não. A gente trabalha 10, 12 horas por dia. A gente está o tempo todo em reunião, a gente está preocupado com os indicadores do, dos negócios, fazendo a coisa acontecer, fazendo entregas, né? É, e aí. Uh, é importante também, também para a empresa e para a gente, a gente estar tá presente. Então, quando a gente fala que a gente está realmente trabalhando, a gente está trabalhando, a gente está ali dando suor. Né? O que, que muda? O que muda aqui é que quando a gente desliga o computador, a gente está num país diferente, num lugar diferente e combinando nosso fim de semana para visitar uma coisa diferente, fazendo passeio. Né? Então, é uma mudança de que... E tem um preconceito grande. Empresas que ainda tendem a não querer ir para o remoto é porque acha que o, o colaborador não vai saber se portar remotamente, que ou que o nomadismo ah, porque tá viajando o mundo e não tá realmente com foco na empresa. Não tem como você fazer isso, tem como você equilibrar, né? É só estar tá muito bem amadurecido quanto ao, ao, ao que você propõe. Então, se você realmente está trabalhando, você tá trabalhando. Então, mesmo trabalhar em cafeterias. É legal? É. Mas eu tenho reunião quase praticamente o dia inteiro. Eu falo com pessoas. Eu vou ficar o dia inteiro falando numa cafeteria e se a internet da cafeteria não estiver boa. E o barulho? E, e o barulho, né? E, e, então, é, trabalho. Trabalho mais de casa. Trabalho do Airbnb, onde eu estou, do hotel onde eu estou, num lugar que eu sei que a internet é boa. Ter certeza de que está tudo funcionando, né? Tudo certo. Trabalhar na praia,
1: trabalhar na cafeteria, é uma exceção. Não é a regra, né? Não dá para viver assim. Você precisa de uma mesa, de uma cadeira confortável para trabalhar, uma internet boa e um silêncio. Porque senão não, não tem como, né? Assim, é... primeiro que a internet é o nosso ganha-pão hoje em dia. Né? Se assim, eu não tenho conexão, eu não trabalho, eu não faço as minhas reuniões, eu não consigo dados para pôr nos meus relatórios, eu não apresento relatório para cliente. E aí? Então, esse mito. De que de só vive na praia tudo não, não assim Ainda tem muito preconceito Eu acho que a pandemia vem um pouco para ajudar Nesse sentido de desmistificar isso Porque todo mundo teve que se virar Então descobriram que muita gente era mãe e pai E tinha criança em casa Mas a pessoa trabalha né, Sendo mãe e pai, tendo criança em casa Então as pessoas têm uma vida fora do escritório E que não faz diferença Para o que a pessoa é capaz de entregar com tanto que ela esteja com a, sua, ela tem a responsabilidade de ter as suas entregas em dia e dar o resultado que ela falou que ela ia dar, ela se comprometeu com o prazo, ela entregou no prazo com qualidade, o que foi combinado, não faz diferença onde ela está ou o que ela faz no tempo livre. Quer dizer, a diferença da nossa vida é que, em vez de ficar assistindo Netflix, a gente vai conhecer ponto turístico da cidade. Em vez de ficar em casa, ou no fim de semana, ou fazer um churrasco antes da pandemia, né, quando ela podia fazer essas coisas, a gente vai apresentar Petra, por exemplo. Essa é a diferença, mas o meu trabalho não faz diferença nenhuma. Se não, porque eu volto super demorada. Eu sou um amorzinho na segunda-feira de manhã.
0: É, pois é, eu, eu acho que muitas pessoas que têm medo de se adaptar a uma cultura de trabalho remota também é por inexperiência. Eu imagino, assim, patrões e patroas por aí que, às vezes, são receosos de dar esse passo porque nunca experienciaram isso. E agora... De uma forma ou de outra, você tem que trabalhar assim. E eu acredito que muitas pessoas estão começando a ver, mesmo que seja, eu estou usando muito essa palavra hoje, mesmo que a mudança tenha sido de forma coercitiva, mas fez com que muitas pessoas percebessem que é possível trabalhar de forma remota, começassem a mapear quais são as boas práticas para gerir um trabalho remoto. E isso vai muito da dos colaboradores, isso vai muito uh, da chefia, né, dos supervisores, cada time, cada grupo tem o seu método de trabalho, de gestão, de cobrar é, resultados, cobrar entregas, Nessa coisa do tempo hoje fica muito mais difícil de mensurar, e mais que isso, até questionável até que ponto ficar perdendo tempo, tentando mensurar o tempo dos colaboradores, então Foco, foco na entrega também e imagina agora a galera do escritório do Arrasou, né? a galera do time do Arrasou vendo o Léo pelo mundo e pensando, né? porque é, o trabalho remoto é o primeiro passo depois que você consegue se adaptar ao trabalho remoto o trabalho remoto que eu digo, em casa aí você começa a dizer poxa, a minha casa pode ser em qualquer canto e aí eu acho que por isso que a galera está agora curiosa, assim, curiando como diz aqui no Nordeste, curiando <risos> a, a viagem de vocês mas, antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido para a nossa audiência. Opa! Você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa Fono Fonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site Fonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. Fonohouse.com O link está na descrição deste episódio. Entrando agora na pandemia, né? Vocês tiveram todo esse momento de formação profissional de criar o networking, criar a reputação de vocês, adquirir experiências. Aí depois vocês começaram a viajar, começaram a ir percebendo que 30 dias de férias por ano não era o suficiente. E aí começaram a dar esses passos naturais para quem quer ter um estilo de vida um pouco mais móvel. Né? Ou seja, se você quer mais mobilidade, você quer mais liberdade geográfica, você tem que ser mais minimalista, praticar o desapego. É, enfim, tiveram que se desfazer de várias coisas... Procuraram um trabalho remoto, enfim, estavam prontos. Vamos botar dessa forma. Aí chegou a pandemia e a pergunta que eu tenho para vocês é exatamente essa. Uh, eu acho que, eu imagino como deve ser frustrante para vocês que são gestores, né, de projetos. Vocês fizeram um projeto de vida e, e veio a pandemia. E aí, como foi que a pandemia impactou? Não vou dizer frustrou, porque vocês agora estão na Jordânia, né? Mas como ela impactou? Nesse planejamento nômade de vocês.
1: Foi enlouquecedor e engrandecedor na mesma proporção. Porque é, realmente, dois gerentes de projeto, a gente tem planilha para tudo que você imaginar. Tudo extremamente organizado e a gente é extremamente controlador. Então foi enlouquecedor, enlouquecedor. Por outro lado, foi muito bom para nos tornar mais flexíveis. Porque não tem opção, né? Uhum. É o que tem pra hoje, então, assim, todos os... A pandemia riu dos nossos planos, rasgou eles todos, falou, vai lá agora. <risos> porque não teve como, a gente cancelou tudo, né, assim, parou tudo o que, que a gente planejado, porque não tinha é, como saber o que fazer, na verdade, né. E aí, ficamos em lockdown mesmo, trabalhando remoto
2: de casa, como todo mundo, né, na verdade. E foi uma época boa, né, porque no fim a gente acabou aprendendo a trabalhar remoto ali também, porque é o que a gente fazia mais ou menos, mas era muito mais presencial, então a gente aproveitou a lockdown para realmente pô, a gente ia trabalhar remoto, ia trabalhar nós dois, a gente é um casal então toda aquela aquele, a gente não tá acostumado a trabalhar um saia de manhã, outro saia cada um o seu lado e a gente servia só a noite então a gente começou a passar 24 horas juntos, com todo meu um trabalho, mundo meu colega de trabalho,
1: acaba sendo não só as pessoas que eu converso, mas acaba sendo ele também, porque o cafezinho é com ele o almoço é com ele, não é com o pessoal do trabalho mais. E é uma convivência diferente. É os dois e aí quando tem dois, reunião, os dois ao mesmo tempo, e um ficou vindo a reunião do outro, o cara vai pagar que canto da casa que você vai, para não atrapalhar a reunião, aprender a falar mais baixo na sua reunião, para não ficar atrapalhando muito. Então, assim, foram vários aprendizados que realmente foi um teste importante, porque é o que a gente vive hoje. Né? A gente trabalha de um quarto de hotel, ou de uma Airbnb, um apartamento pequeno, nós dois trancados aqui sozinhos. Então como era no nosso apartamento no Brasil. Então, foi um aprendizado bastante importante também para como organizar a vida e até para a gente entender o que, que era importante para a gente procurar quando fosse escolher Airbnb ou quando fosse escolher hotel, é gente, né? o que é importante para a gente. A internet era óbvio, mas às vezes o espaço, ou se tem uma porta que você pode fechar para um ficar quietinho cada um no seu canto quando tem reunião é importante ao mesmo tempo esse tipo de coisa, eu tenho um espaço que eu posso, beleza, é um hotel, não tem como, só tem banheiro e o quarto, mas eu posso descer, tem um lobby que é legal, que não tem barulho, que eu posso trabalhar, que tem internet, enfim, essas coisas que a gente foi percebendo necessidades, né, que iam, que a gente tinha em casa, que ia precisar para viagem, então, mas aí os planos, enfim, a gente ficou bem, sem saber o que fazer.
2: É, chegou um momento que até a gente começou a se questionar se a gente deveria ir mesmo, né, então abril que veio a pandemia e tudo mais, a gente falou, putz, legal, vou ficar em casa, vamos esperar, mas aí vai perdendo aquele, aquela motivação, você fala, putz, será que realmente eu deveria ir, né? E será, que é será que é loucura? E aí lá para setembro a gente pegou e viu que, não, parece que está melhorando, parece Começou que está um reabrindo, Brasil. parece que vai vir vacina, e né, a gente né, morrendo de vontade de, de partir. E aí a gente viu que o Cross estava aberto para brasileiro, estava com uma situação uh, de pandemia ali bem controlada, Bom, vamos tentar, né? O máximo que acontecer é a gente estar de cara na porta e voltar, né? E aí fomos, mas já achando que ia, já estava já no finalmente que ia, já, já ia Até ter outubro um...
1: a gente tinha essa esperança van que quando virasse o ano ia ter vacina e tudo ia melhorar, a gente acreditava nisso, né? E não foi assim. Mas não foi assim.
2: A gente foi para a Croácia, pra... ficamos lá dois meses uh, e aí a gente depois foi para Dubai e Abu Dhabi, ficamos mais tempo. um mês e meio, depois a gente foi para o Egito, mais um mês, e agora a gente está um mês e meio na Jordânia. Mas as escolhas muito atreladas, primeiro, né? saúde em primeiro lugar, e aí pandemia, como que estão tá os casos, como estão a situação do país, como está a situação do país quanto ao controle da, da, da da pandemia. E depois, toda a parte burocrática, né? De quanto, como que é para entrar, quais são os procedimentos, que tem se, que aceita fazer, se aceita brasileiro, a gente só tem
1: passaporte brasileiro, né? Então, se aceita passaporte brasileiro, se tem que fazer quarentena, se não tem, a gente sempre procurou pegar países que não, não precisa fazer quarentena, né? E, com, né?
0: e como é que está sendo lidar com essa questão tanto do planejamento para novos destinos, certo? De ficar vendo... Uh, por exemplo, lá, vamos supor que vocês vão para a Turquia daqui para frente, até que, inclusive a Turquia está tá piorando, né, os casos lá. Aí, por exemplo, uh, como é que é lidar com isso? Ficar acompanhando os próximos destinos, uh, ficar com medo de, de comprar passagem e perder, estão comprando a passagem com antecedência, não estão? Estão sendo maltratados por serem brasileiros nesse momento, que a gente sabe que o, o governo federal aqui não está colaborando muito, né? Na, no trato com a pandemia e incidindo em novas variantes mais perigosas. Como é que está sendo viajar durante a pandemia?
1: É desafiador, né? Uma volta ao mundo já era desafiadora, agora a logística ficou realmente em outro nível. Porque a gente escolhe sempre países potenciais, que a gente acha que faz algum sentido. Então, tem uma pandemia ok, aceita brasileiro, e começa a monitorar um tempo antes. Por exemplo, a Turquia. A Turquia era antes a nossa opção de próximo destino, mas a situação ficou muito pior lá, então já não é mais. Então aí a gente fica namorando, né? Agora a gente fica, pega alguns países e fica olhando para ver, assim, as notícias tanto de como estão os casos quanto as as regras, né? Assim, vai ter lockdown, vai ter curfew, vai ter algo, vai ter que ter quarentena ou não, porque essas regras também mudam muito rápido. Então a gente teve que se adaptar. E com pessoas muito controladoras e organizadas, foi um desafio, é um desafio grande para a gente, porque às vezes faltam duas semanas para a gente sair se mudar do país, e a gente não sabe para onde a gente vai, com certeza absoluta. Então, acaba que a gente decide mais em cima da hora mesmo, a gente sempre tem algumas coisas em mente, mas a gente tem deixado para decidir realmente comprar passagem, comprar hospedagem, mais em cima da hora, porque a gente tem que ter certeza que a condição que me fez decidir por aquele país ainda é mais ou menos a mesma para poder fechar, como é o caso da Turquia. A gente, inclusive, essa semana acabou de desistir da Turquia por causa da situação da pandemia, né? Está tá crescendo muito lá os casos, já também está aumentando os dias de lockdown, mas foi é muito arriscado. Nesse uhum. momento, a gente achou melhor... Acho que não vai o risco.
0: É, desculpe a minha ignorância, mas você falou... Uh, rapidamente, assim, vai ter lockdown aí vai ter curfew, eu escutei isso toque de recolher ok, eu fiquei na dúvida, o que ela quis dizer com isso perfeito, sem problema, isso é bom du essas dúvidas, assim, autênticas que eu tenho genuinamente, são as melhores assim eu
1: não, não mas é, que é mas faz, faz sentido. Também é, que, qual é o nome que tem aqui, né? Na Jordânia, a gente tem toque de recolher às sete da noite.
0: Sete da noite. Sete
1: da noite até às seis da manhã, eu acho, e lockdown de sexta.
0: Lockdown de sexta-feira.
1: Sexta-feira. Para oh. eles é sábado aqui, é fim de semana para eles.
0: Sim, é. é. Quando, quando eu estava na Turquia, eu acho que eu, eu aprendi que a sexta-feira para países muçulmanos é como o domingo para gente, para. É, o domingo. Entendi. Para é estão... evitar que
1: as famílias se encontrem, que os homens também vão para a mesquita rezar, então é para evitar justamente que eles vão até a mesquita, que as famílias se encontrem, que o dia do, do lockdown é, é sexta-feira. Uhum.
0: É Mas vocês estão sentindo algum tipo de preconceito em relação a, a se conectar com alguém e aí a pessoa fica curiosa, né? Porque naturalmente as pessoas ficam curiosas com estrangeiros e aí vocês são de onde? Do Brasil aí? tá tendo algum problema do tipo não está como é que tá funcionando essa parte
2: a gente se, a gente sentiu agora na Jordânia em alguns lugares que a gente fala que é brasileiro eles falam da situação do Brasil eles falam eles comentam né ah, a situação lá no Brasil tá feia né a gente fala assim mas algo que a gente deixa a gente deixa sempre uh, claro é que a gente está fora do Brasil já desde uh, outubro então é algo que assim a gente não tá trazendo vírus para cá, tá? Então, fizemos teste para entrar no país e tudo mais. Uhum. Então, mas tem sim esses comentários, né? E é preocupação genuína, não é, né? Não acho que seja de má fé nem nada. É não é hostilidade,
1: assim, né? mas é uma preocupação de, né? você vem que o Brasil, tem um país que agora tá em todas as notícias como sendo terrível. É, a gente preocupa pela nossa família, mas a gente já não tá lá desde o ano passado, a gente não pegou essa recente e a gente faz PCR cada um mês e meio dois então assim tranquilo
0: uhum. a gente
1: saberia se a gente tivesse alguma coisa
0: uma, uma outra dúvida também né conversando com Kanaski é, recentemente a gente eu tive uma gravação com ele eu tive um episódio justamente sobre o futuro do nomadismo daqui para frente algumas conclusões que nós tiramos durante a conversa foi justamente que viajar agora será um pouco mais caro sabe então eu comecei falando do, do, da proposta do podcast nômade para vocês e para a audiência e reforço aqui mais uma vez a ideia é conversar com pessoas que têm estilos de vida nômades diferentes. Né? Então, tem gente que é empresário e monta uma empresa para poder viajar, tem gente que é mochileiro e, e bota a mochila e 30 dias no Reino Unido, tem gente que consegue trabalhar remotamente, freelancer, enfim, tem gente que reforma uma van, né? São os van lifers da vida e moram Sim. em carros. Ah, eu é, acho muito massa. Eu também acho muito bom, muito apaixonante. E eu percebo assim que estilos de viagem mais low budget, né, mais baixo orçamento, vão se prejudicar mais daqui para frente. A questão de você alugar um quarto no Airbnb com outra pessoa, talvez as pessoas não vão se abrir para esse tipo de Airbnb agora, a Couchsurfing também não, Hostel também não, enfim, é, você também não vai poder ficar viajando dois dias num país, você talvez tenha que entrar num país e tem que passar mais tempo ali, tem que ser forçado a fazer uma quarentena, a depender de, de onde você veio e para onde você entrou. Então, viajar agora vai ser mais caro. E a pergunta que eu trago para vocês é, vocês concordam com isso? Como é que está sendo o processo de, por exemplo escolher um próximo destino, antes a gente escolhia um próximo destino e poderia comprar a passagem com muito mais antecedência, mas agora a gente já fica naquele medo de e se eu comprar a passagem para a Turquia e der ruim? Feito, aparentemente está dando. Então, eu acho que agora você tem que comprar a passagem com o assim, menor período possível para o embarque, né? Então, é, é muito caro, ficou muito caro viajar. A questão da viagem especificamente, assim... O impacto de comprar a passagem aérea próxima do voo aumenta muito o preço? O que, é que vocês estão sentindo?
2: Acho que tem prós e contras. Né? Então, tem essa questão, sim, agora, sem a vacina, é, você compartilhar quarto, hostel, vai ser difícil. Depois da vacina, deve voltar ao normal. Tem a questão dos custos. Então, por exemplo, passar, a passagem, tem tentado pegar muito com milha, para tentar absorver mais esses impacto de mais, comprar mais, mais em alto. cima.
1: Tem um impacto comprar mais mais em cima da hora, né mas tem um impacto, sim.
2: A gente vai na linha também muito de cancelamento grátis. Então, é, os lugares que a gente pega, até pela questão de... A gente tem que fazer PCR para sair do país. E se, por acaso, esse PCR dá positivo? Né? Então, a gente também acaba perdendo, sei lá, um mês de estadia em outro país, ou duas semanas. Então, a gente tem feito, pegado hospedagens com cancelamento gratuito até 24 horas antes, 48 horas antes. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado é, é os hotéis, a, a, a parte turística né tá muito subvalorizada. E, assim, é, dá até dó, né? porque assim tem gente que fala, é meu primeiro turista em um ano. É meu, meu primeiro, primeiro salário. salário que eu tenho, que eu ganho em um ano. A gente né? encontrou
1: isso aqui na Jordânia,
2: sabe? O primeiro dinheiro que eu ganho
1: no último ano.
2: Ao mesmo tempo, por exemplo, é, cadeias de hotel tão, tão, de até estão super é, baratas, então a gente consegue, conseguiu ir para spas no Mar Morto num preço que nunca a gente conseguiria bancar. A gente conseguiu fazer alguns tours né, para alguns lugares, como, uh, como para o Adhan, aqui, que é o deserto, é, fizemos outros passeios que tá muito mais barato. Por quê? Porque não é alta temporada, não tem Turista e aí eles acabam aí, diminuindo o preço, mesmo souvenir, né? É algo que a gente compra pouco porque a gente acaba viajando e tendo que carregar. Mas, mas... na dúvida
1: eu olho todos. Porque eu amo <risos> souvenir. Eu sou doente num souvenir, então na dúvida eu olho todos, compro com os olhos.
2: Isso Vai, faz vídeo, né? Pra... Faz
1: vídeo pra família, <risos> pra mãe, para todo mundo passar vontade comigo. E aí eu compro uma coisinha, um limão de ladeira. <risos> é,
2: mas daí é muito mais barato, acaba sendo mais barato também por causa disso. <risos>
0: Poxa, gente, poxa, eu confesso que quando vocês falaram a questão do salário, assim, a, a emoção bateu agora, sabe? Eu fico pensando na dificuldade que muita gente está tendo, assim, sabe? É difícil, deve ser muito difícil, assim. Deve ser muito difícil. difícil para quem depende assim, de turismo, para quem depende de negócios presenciais no momento. É complicado. São histórias, assim,
2: que a gente é, teve, então, pô, a gente teve guias turísticos guia turístico no Egito, né? Que ele tem dois filhos em casa e que não, não tinha mais uh, sustento tava fazendo outras coisas a gente pegou um motorista aqui em, na Jordânia que ele é guia turístico mas ele levou a gente de carro uh, de uma cidade para outra ele falou cara não, não faço isso mas carro é, dele
1: pessoal mas assim se a gente precisava ele né, de transporte ele precisava do dinheiro, então ele catou ele levou e leva a gente, mas ele é um guia
2: turístico. A gente não queria, por exemplo, lugar, pegar um ônibus com muita gente, muita gente, questão da pandemia, então eu não vou me expor num ônibus durante muitas horas, né, que eu vou estar ali junto com muita gente, então vamos pegar um carro, ou a gente alugou carro, ou nesse caso a gente não queria alugar, porque era realmente cinco horas de, de viagem em um país que não conheço como é que funciona, né, então a gente preferiu... Pagar um motorista para isso e as histórias são são tristes. Assim, todo mundo é muito, muito impactado, impactado pela, pela. E quando vê a gente, né? Tem todo aquele lógico medo, receio, né? Brasileiro, mas a gente deixa claro que não, PCR, a gente fez PCR, tá tamo, certo. Tamo, tudo certo. É, mas eles vêm assim: nossa, graças a Deus que vocês vieram, porque é uma forma de sustento que eu não fazia tempo que eu não tinha. No
1: restaurante que a gente foi até o, o gerente conversar com a gente, mas. Vocês são turistas? Sim, gente, é turista. Vocês não trabalham aqui? Não, gente, é turista. Sério? Nossa, queria dar um abraço a vocês agora.
2: <risos> Só não vou dar por causa da
1: pandemia. Só não vou dar por causa da pandemia. É, mas é, porque mas faz muito tempo que não aparece um turista aqui. É um restaurante super turístico, de comida típica da Jordânia. Então, assim, aí você olha em volta e pensa, mas essas pessoas são quem, então?
0: É, poxa vida. Poxa vida, poxa vida. Que histórias, viu? Eu não sei nem o que dizer, assim, diante dessa, dessa situação. Enfim. É, eu tenho uma última pergunta, mas eu talvez consiga colocar mais outra por pura curiosidade, né? Uma pergunta até de cunho pessoal, o que, é que vocês estão refletindo muito quando vocês pensam no Brasil, nesse momento agora, nesse momento que é, o presidente, o governo federal, estadual e municipal, enfim, está bagunça, né? Ninguém está sabendo lidar muito bem com isso. É, o que, é que vocês refletem sobre esse momento agora para os brasileiros, para as pessoas que querem ser nômades, está valendo a pena para vocês estarem viajando agora? E que vocês, quando vocês estão na intimidade de vocês, vocês param e pensam nessa situação política nacional, porque, infelizmente, a pandemia no Brasil virou é, uma instabilidade política, né? foi politizada. O que vocês refletem sobre essa situação?
2: É, a, a Bruna é formada em biologia, né? Então, todo o conhecimento que a gente acaba conversando com os amigos são pessoas muito bem letradas e que estendem sobre vacina e toda a importância é. disso. Ah, é uma pena, do jeito que o Brasil tratou todo o assunto, né? E, e como tem tratado, né? E Mas, ao mesmo tempo, é o que tem, é o que está lá, né? O que a gente tem. Então, vai muito na linha de a gente se proteger, é, a gente se cuidar, né? e realmente cobrar né, dos governantes que estão aí pela vacina. É a vacina que vai acabar resolvendo eh, os problemas, né? E o quanto antes, né? Assim, a gente viu hoje, por exemplo, os Estados Unidos ah, vacinando pessoas abaixo de 30 anos e a gente não conseguindo ainda vacinar pessoas com 60. Então, tem toda essa essa parte que é muito, muito triste, né? De todas as mortes que estão acontecendo e como que foi como que o governo e a própria população lidou com o assunto, quanto ao negacionismo, quanto à questão da vacina, quanto à questão de se cuidar, né? Para quem está querendo ser nômade, é ficar ligado no onde está possível a partir, é, ir para o país, né? Sempre cuidado com a questão pandêmica do, do país, se está numa é, numa queda ou numa ascendente ali de casos, de óbitos, de leitos de UTI, como que estão as regras de lockdown, de curfew, né, de recolher e de regras de, de, de turismo mesmo, né, porque tem, ah, tem, às vezes está tudo aberto, mas tá, é, tudo comércio é aberto, mas os pontos turísticos estão fechados. Aí também para você ir num lugar desse também não faz muito sentido. Então, é, é cuidar com isso e é aquela coisa que para a gente é mais difícil, que é o controle, né? Eu não sei quando onde eu vou estar aqui duas semanas é, e eu não sei até que ponto a gente vai conseguir continuar viajando sem tomar vacina uh, ou com essa loucura que está o mundo todo fechado para brasileiro, mas a gente está aqui tentando achar sempre um, algum algum caminho, então... Tendo é... em
1: conta a situação que o Brasil está hoje, uh, até países que, por exemplo, a gente acabou de falar, tá, acho que a Turquia não é segura, Ah, tá, mas ela é mais segura que o Brasil, ela não é mais segura que a Jordânia, onde eu estou agora, ela não é mais segura do que Dubai, que é uma opção que eu já fui, mas eu ainda tenho visto para ficar mais de um mês, mas ela é mais segura do que voltar para casa, então, para quem está iniciando também nessa vida nômade, Claro, o melhor momento possível é agora? Não. Mas, de repente, pequenos testes são possíveis, de repente, porque seguro o Brasil também não está. Então, o mundo cada o mundo reagiu de maneiras muito diferentes e até poder ver como os países reagiram como aprendizado para a gente. Né? Pelo menos esses quatro países que a gente passou, cada um reagiu de uma maneira muito diferente e, e teve resultados bem diferentes também. Então, de repente, também o Brasil está numa situação muito terrível, pior que já esteve. Então ah, eu acabo, não, deixo de, não consigo parar de pensar que às vezes sair do Brasil não é tão loucura, era mais loucura quando a gente saiu do que até agora, porque agora você tem uma razão, até, né? é mais seguro sair do que ficar, então tem algumas opções boas por aí, mas realmente, para tocar uma vida nômade de muito tempo, não dá para saber se é possível ou não, quer dizer, a gente tem esperança que os países mais vacinados vão ter uma resposta melhor e daqui a pouco começa a se abrir e dê para continuar esse, esse processo de continuar viajando. Entendo.
0: Entendo, Mas
1: foi um aprendizado, ver como poderia ter sido muito melhor a nossa resposta, né, a nossa resposta como país, como o Brasil mesmo, poderia ter sido infinitamente melhor, ainda mais porque eu, pela parte de... Uh, os amigos pesquisadores, e tem muitos que participaram na frente do Covid, e tiveram frente, inclusive, é um país que tinha tanta ciência para oferecer nessa área, como é o caso da vacina do Bicampan. Então, é um país que podia ter crescido na pandemia, no sentido de mostrar o que é capaz de fazer, porque é muito capaz. O Brasil é um país muito capaz de fazer vacinas, porque ele faz vacinas muito boas para doenças, algumas que só existem realmente em regiões como o Brasil e países tropicais. Então, tem uma expertise nessa área, poderia ter disputado de pau a pau com a Pfizer ou com a AstraZeneca, se tivesse sido levado a sério, sabe, poderia realmente ter, ter sido um player global nesse momento e ter participado com muito mais uh, força, e não só não fez, perdeu essa chance, como agora está com essa situação como o mau exemplo de gestão, hum, tudo, todos os erros que o Brasil poderia ter cometido, tanto contra o governo, quanto com a população também, né, a população... Também não soube lidar, não soube levar a sério, não não soube respeitar as regras quando elas foram impostas, né? Então, faltou entendimento da situação por parte da população também. Então, eu acho que, realmente, tudo que a gente podia ter feito, o Brasil podia ter feito errado, fez. E isso é realmente uma tristeza. Podia ter sido um impacto muito mais positivo para o nosso país.
0: Ui! <risos> complicado, complicado demais. Gente... Eu, eu confesso que eu me sinto privilegiado de conversar com vocês porque ver pessoas que estão conseguindo manter o estilo de vida nômade é um acalanto, é um acalanto para mim que produz o conteúdo sobre esse estilo de vida e fico com medo, né? Meu Deus, como é que vai ser daqui para frente? Eu estou saindo da fase de pensar que o que eu estou fazendo não tem mais sentido e estou entrando numa fase de pensar que esse trabalho vai começar a registrar a adaptação do estilo de vida nômade daqui para frente. Então, com certeza. não é que a, as pautas acabaram, mas agora, agora que vão ter muito mais pautas, colocando essa nova variável, que é a pandemia, e ver vocês viajando, é, para mim é um privilégio, porque na realidade faz com que eu entenda como é que vai ser daqui para frente, sabe? entender. E para quem está escutando também, que fica aqui é, o alerta, né? vai ser um pouco mais difícil. É, e, e eu eu acho que não tem mais, assim, volta. Na realidade, não vai ter volta. Uh, eu, eu tenho citado isso aqui no podcast ano passado, teve um momento que eu fui comemorar o aniversário com a minha companheira, a gente comprou um bolinho e na hora de soprar as velas, foi quando veio aquela aquela epifania de que há três décadas a gente comia bolo com cuspe. Toda vez que alguém sopra um bolo de aniversário, a gente estava comendo bolo com cuspe. Então, tem coisas que a pandemia virou, é, é, trouxe, né? iluminou, a pandemia veio para iluminar certas coisas e que isso realmente não vai ter volta. Eu acho que as viagens elas vão é, pensar muito mais nessa questão de saúde daqui para frente. Né? Vai ser um pouco mais complexo. Pois bem, então, a última pergunta, agora sim, última real oficial, é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas, que é o seguinte... Para a nossa audiência que estiver escutando essa conversa até aqui e quiser continuar essa conversa com vocês, por onde essas pessoas podem contactar vocês? E aproveitando, eu expus a curiosidade no início, mas não perguntei. Por que o nome Zefas, né? De Zephas. Enfim, já meto as duas perguntas numa pergunta só.
2: Bom, a gente tá no Instagram... É, arroba de Zefas, uh, Zefas vem do meu sobrenome, Zeferino, e comumente como chamado também pela, pela, pelas empresas onde eu trabalho como Zefa, então, ah, o Zefa, né, o Léo muitas vezes, mas também muitas vezes o Zefa, é, e aí na hora de criar, a gente conversando, Bruna, sempre gostou do Zefa,
1: eu acho muito legal esse apelido. <risos> e aí, como somos, né? Como
2: eles referidos, o Zefas. <risos> aí ficou o Desefas. Exato. Então, é um jeito da gente se comunicar. A gente tem o Instagram muito mais para. A gente começou o Instagram muito para começar a registrar o no nosso, nosso, nosso projeto, né? Por quê? Porque a gente não é bom, a gente não gosta de tirar volta, a gente não é bom de ficar escrevendo coisas. Mas a gente falou, nossa, mas a gente vai fazer tudo isso e não vai depois vai esquecer tudo né ou vai tirar medo de foto e daí não vai ter nada então foi um jeito de a gente se forçar e aí a gente tem desde então é, publicado fotos tirado mais fotos enfim colocado um pouco da nossa a gente tem vivido né vivenciado lá no no, no, no Instagram e é um jeito da gente também compartilhar todo o aprendizado que a gente tem
0: tido
1: e a nossa família saber que a gente está vivo também. A gente continua saudável e está sucesso por enquanto.
0: Muito bem, então. Eu agradeço, agradeço demais por esse tempo que vocês se predispuseram. Agradeço ao Fernando aqui também por essa ponte que ele fez. E foi um prazer para mim conhecê-los. Obrigada,
2: né?
0: Espero que vocês fiquem bem. Bom trabalho aí para vocês. A gente agradece muito. A gente muito. agradece
2: muito você. Parabéns pelo... Pelo desafio que está fazendo, é, a, eu imagino que vai ter um boom uh, no nomadismo, com toda caindo a ficha de todo mundo, vendo que é possível, sim, uh, viver em qualquer lugar do mundo, trabalhar, uh, ser feliz, ter filho, ser casado e. Uhum. E... a vida segue muito mais feliz. Né? O importante é você encontrar felicidade no que você faz, no que você vive, não importa onde, não importa é, de que maneira. De que maneira né? E parabéns pelo, pelo, pela iniciativa de compartilhar isso, trazer essas histórias e compartilhar seu, também conhecimento com todo mundo. É super bacana. Parabéns.
0: Tá bom. obrigada.
2: <risos> eu não sou muito bom de receber elogio. <risos> eu não vou falar mais assim, do caralho. Assim. Minha vontade é, cara, do caralho o que você tá fazendo. <risos> tá fazendo. Mas é que eu preciso ser mais um pouquinho político.
1: Está <risos> sendo a versão profissional dele. Né? Mas eu acho que realmente vai ter um... Quem se adaptou nessa pandemia ao trabalho remoto não é para qual... é qualquer tipo de pessoa, não é para qualquer tipo de personalidade, nem para qualquer tipo de trabalho. Tem trabalho que não tem jeito mesmo. E se você gosta do que você faz, não tem jeito não ter o que fazer. Ou você muda de área de trabalho, ou não tem o que fazer. E tem pessoas mesmo, tipo de personalidade, que precisa ter gente, precisa se trocar aí para o escritório, precisa dessa rotina, sabe? Precisa encontrar com as pessoas e ter esse contato. Então, não é para qualquer tipo de personalidade, mas quem se adaptar bem nessa fase de pandemia ao trabalho remoto, conseguir arrumar a vida, eu acho que quando a situação se normalizar mais, sabe, vacina tiver uma coisa mais amplamente distribuída, e os países começarem a se abrir, tem muita chance dessa pessoa querer pôr um pezinho no nomadismo. Por, por que não? Né? Porque ela já teve essa toda essa fase de treino, de essa adaptação para o remoto e arrumar a vida e a rotina em torno disso, ela já teve. Então, às vezes, eu acho que pode ser que seja uma mudança para trazer mais gente para essa vida, para ver que isso é possível. Às vezes, a pessoa nem imaginava que seria, que isso caberia na rotina da vida dela. Mas ela foi obrigada pela pandemia a mudar a rotina da vida. Uma vez que já mudou, se não tiver que voltar atrás, ela pode dar o um próximo passo. Então, eu acho que o seu trabalho vai ser muito importante para mostrar realmente esses próximos passos. Eu acho que de onde vem, nós vai ter mais maluco começando de agora em diante.
0: Venham. Eu já estou sentindo os dólares caindo aqui na, na minha conta. <risos> Gente, muito obrigado. Desejo uma ótima semana para vocês. Obrigado, Editor.
2: <risos> obrigado, obrigado pela oportunidade. Tudo de bom para você. Muito bom te conhecer. Vamos te seguir aí também. <risos>
0: E lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu agradeço demais para você que escutou até o final. E lembrando sempre, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail, podcastnomade.com e também nas minhas redes sociais, que é o arroba alvescontato, alves com H, e também arroba eu estarei lá de braça.